0: Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois. Et ils nous reçoivent depuis 2007, ce qui veut dire un partenariat de longue durée. D'autres partenaires du projet sont... Transforma Bruxelles, espace coworking et innovation center, et bien entendu notre SBL de Podcast Factory org. On est dans une série d'enregistrements en collaboration avec Inspirons un métier, et donc à mes côtés j'ai Camille Rimbaud.
1: Bonsoir Michel.
0: Alors une collaboration avec Char Tup, Inspirons un métier et Stress Out avec Anne Abetz. Nous avons bien entendu une série de spécialistes du burnout qui vont venir nous rejoindre au micro dans différents podcasts. Et une partie de ces podcasts seront dédiés à des témoignages de ce qu'on appelle les burnies, ceux qui ont vécu, vivent ou, sans devenir peut-être, un burn-out. Alors, devant moi, j'ai Caroline Kraft.
2: Bonsoir Michel, bonsoir Camille.
0: Caroline, tu as accepté gentiment de témoigner de ton vécu de burn-out. Et je vais te poser la première question, puis je laisserai Camille aussi se mêler dans le jeu des questions-réponses. Est-ce que ce burn-out, dans le burn-out, il y a un avant, un pendant et un après il y a une prise de conscience à un moment donné de ton état et quand Est-ce que tu peux définir le burn-out pour toi, selon tes mots, avec tes mots, avant, pendant, après
2: Le burn-out, je ne m'en suis absolument pas rendu compte. J'avais des, des maux physiques, j'avais des, des malaises qui se sont répétés de manière très régulière sur six mois.
0: Soudainement, tu n'as pas vu venir la situation
2: Pas du tout. Jusqu'au jour où en fait, j'ai atterri aux urgences. Et là, c'est le, le professeur en, en gastro-entérologie qui m'a, qui m'a prise en charge, qui m'a posé une série de questions, qui m'a fait passer plusieurs tests et qui m'a dit « Mademoiselle, vous êtes en burn-out, il va falloir songer à changer de vie
0: ». Alors, ce sont des tests physiologiques ou on a aussi une part de psychologie dans les tests que tu décris
2: Alors, ces tests-là étaient des tests physiologiques et aussi toute une série de questions. Lorsque le, le burn-out a été acté, il a été reconfirmé par un neuropsychiatre et par une psychologue sur base de tests psychologiques.
0: D'accord. Avant cette situation qui arrive, on l'a compris soudainement, avais-tu déjà entendu parler des burn-out Avais-tu un jugement sur les gens qui étaient en burn-out
2: Non, je, pas, je ne savais pas vraiment ce qu'était un burn-out. J'en avais pas vraiment entendu parler. Ce n'est pas un, un mot qui faisait partie de mon environnement où j'étais pas en contact avec des gens qui avaient déjà eu un burn-out.
0: Et où en es-tu maintenant Est-ce que tu es pendant une période de burn-out ou estimes en être sortie
2: J'estime en être sortie.
0: Et maintenant que tu en es sortie, est-ce que tu as une définition plus précise que tu pourrais donner à quelqu'un si tu devais l'expliquer, ce burn-out
2: Le burn-out, contrairement à ce que certaines personnes disent, pour moi, ce n'est pas une dépression. Je n'ai jamais pleuré pendant cette période de burn-out. Je n'ai jamais eu de, de pensée négative ou, ou noires. C'est juste un épuisement physique profond. C'est comme s'il y avait un tsunami qui vous passait dessus et physiquement, votre corps ne répond plus.
0: Alors, je te rassure, les psychothérapeutes spécialistes confirment ce que tu dis. Un burn-out, c'est une chose, une dépression profonde ou légère. Elle, généralement, c'est l'étape qui suit le burn-out. Donc, on peut supposer, dans ce que tu me dis maintenant, que tu n'es pas tombée en dépression, heureusement. Tu t'es soignée à temps.
1: Oui, tout à fait. Et donc, du coup, tu nous partageais le diagnostic qu'a posé ce médecin-là. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, après Quelle prise de conscience ça t'a amené Et qu'est-ce que ça a changé, en fait, dans, dans ta vie
2: La prise de conscience n'est pas venue tout de suite. Parce que quand il m'a dit euh, « Vous arrêtez, vous êtes en, en arrêt maladie », j'ai essayé de le convaincre que ce n'était pas vrai. Et que euh, j'avais euh, mes réunions clients qui m'attendaient, mon équipe, mes dossiers. En gros, je partais en burn-out comme on part en vacances et je n'étais absolument pas préparée à être en, en arrêt maladie. Tu n'avais
1: pas mis ton out-of-office préparé depuis trois semaines. Exactement.
2: Et c'est là où il m'a dit, non, mes raisons de plus, en fait, pour vous, pour vous arrêter. Et euh, après ça, ben, le, j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, le monde s'est écroulé. Parce que sans mon activité professionnelle, je ne savais plus qui j'étais. Puisque je me définissais, enfin, une partie de mon identité était essentiellement basée sur ce que je faisais, qui j'étais, où je travaillais.
0: Avec le recul, est-ce que tu penses que tu étais, maintenant tu dois certainement te connaître un peu mieux, tu as dû faire une introspection sur toi j'imagine, oui, entre temps. Fait, ouais. Avec le recul, est-ce que tu estimes avoir été, sans le savoir, un public particulièrement sensible et exposé au burn-out par rapport à ton comportement ou ton caractère
2: Oui, je pense. Ou ouais. tes
0: valeurs ou tes croyances Tout à fait. Tu peux
2: développer. Oui, 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 aujourd'hui, je sais que le, le, le burn out est en partie survenu lié à une tension éthique dans mon travail, où j'étais obligée de faire des choses avec lesquelles j'étais absolument en total désaccord. Donc ça, ça a pesé. En même temps, j'étais tiraillée par ce, ce besoin de sécurité. De, je ne peux pas quitter mon travail du jour au lendemain. Et puis, qu'est-ce que je vais faire Donc, ben, je subis, je reste.
0: Responsabilité vis-à-vis des collègues
2: Responsabilité vis-à-vis des collègues. Management euh, de sentiment, voilà, sentiment d'échec aussi. De dire, non, mais je ne veux pas abandonner, je vais jusqu'au bout. C'était une faiblesse pour toi ou pas particulièrement Le fait d'être en arrêt maladie, clairement, c'était une faiblesse. Pour moi, c'était les gens faibles qui étaient malades. Et je ne me considérais pas comme étant quelqu'un de malade. Donc, je ne me considérais pas comme étant quelqu'un de faible.
0: Avec le recul, tu en penses quoi maintenant je vois qu'il y a beaucoup d'émotions dans tes témoignages que nous apportent. Donc, je me dis, tiens, tu as fait un long travail. Combien de temps tu as travaillé sur ce, On va quand même préciser ça, hein, sur ce, cette période de, de burn-out qui date de quand
2: ce, ce burn-out a été acté en, en octobre 2016. Mmh, donc, donc, ça, ça fait, ça fait même... presque deux ans. Euh, aujourd'hui, j'en suis sortie, mais je pense que c'est un travail, euh, un travail qui continuera encore. C'est quelque chose, euh, à une période, j'ai essayé de m'en défaire. Et aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui a été sur mon chemin pour aussi m'enseigner certaines choses sur moi-même, sur qui j'ai envie d'être, sur comment j'ai envie d'organiser ma vie et sur ce qui est important pour moi. Donc, c'est quelque chose que je garde à l'esprit dans mes choix aujourd'hui.
1: Et justement, si je rebondis sur ça, comment est-ce que ça a changé euh, la relation que tu as avec toi-même
2: J'ai appris à ne plus me cacher derrière des étiquettes. Avant, j'étais manager euh, en fiscalité. J'avais ma voiture, mon téléphone, mon ordinateur. Il suffisait que je dise que je suis manager dans telle et telle entreprise. Ça faisait son effet, tout le monde se taisait. Et là, ben, j'étais juste Caroline. Quoi.
0: C'est une désillusion quelque part pour toi
2: mmh.
0: Sur le moment, je parle, hein, je... Dans, dans, dans l'instant. quoi.
2: Ah, dans, l'instant, j'étais... dans l'instant, c'était très dur, oui.
0: C'était l'écroulement.
2: Oui, c'était l'écroulement. Mais au final, avec le recul... Le, le burn-out a été une des plus belles leçons, je pense, que j'ai, que j'ai eue dans ma vie.
0: C'est beau dis là. on va revenir là-dessus tantôt avec Camille, dont c'est la spécialité de, de s'inspirer, puisque c'est inspirant un métier, tu l'as compris. Hein. Ouais. Moi, je voudrais encore en, éclaircir juste un point, parce que ce qui me marque souvent, c'est qu'on invite le Burnie à se faire soigner, à se faire traiter et accompagner. Mm-hmm. J'utilise des mots bien choisis, bien précis. Mm-hmm. Et je déplore peut-être à tort ou à raison, à toi de me donner ton feedback là-dessus, qu'on n'implique pas plus aussi, finalement, le contexte, le milieu. C'est comme un peu quand on a une relation de couple qui part en vrille, on conseille aux couple d'aller en thérapie de couple à deux, et la relation de travail, c'est presque une relation de couple. On passe beaucoup de temps au travail et on, on trouve rarement des gens qui vous disent bah, Il faut mettre l'entreprise et l'employé ensemble chez un thérapeute ou chez quelqu'un, un spécialiste qui va les aider ensemble. Non, c'est juste la personne qui tombe, qui va consulter. Est-ce que ça m'amène à la question Est-ce que les collègues ont réagi de façon adéquate Est-ce qu'ils étaient conscients Est-ce que tu as eu des alertes de ton management, de tes collègues
2: non, j'ai jamais eu aucune alerte. Je pense, j'ai, j'ai reçu quelques messages textos au début pour prendre de mes nouvelles. Mais, à, mais depuis lors, je n'ai jamais eu de nouvelles de leur part.
0: Et à aucun moment, le mot burn-out n'a cité ou mis en avant
2: euh, Si, ils m'ont questionné mm-hmm. pour savoir si c'était un burn-out ou pas.
0: Donc, il y a une prise de conscience qui s'est faite, tu penses
2: Oui, mais est-ce que ça aurait déclenché une réaction ou une action, quelle qu'elle soit de leur part je, je n'en sais rien.
0: Je ne sais pas. Mmh. Et dans la vie familiale privée, ça a eu aussi une euh, un signal qui s'est qui s'est placé. Il y a une une alerte qui s'est qui s'est manifestée, ou ça n'a pas été impacté la famille. On ne on doit pas rentrer dans les détails. Juste un peu. Euh, si, il bah, y, y a
2: une inquiétude, oui, de la part de, de, de ma maman, qui euh, pourtant j'avais consulté plusieurs médecins hein, suite à ces à ses problèmes physiques. Euh, mais aucun n'avait diagnostiqué un burn-out ou n'avait diagnostiqué ce qu'a pu diagnostiquer le professeur après. Et, et c'est elle qui m'a dit « Bon, maintenant, il y en a marre. Il faudrait peut-être que tu euh, prennes les choses de manière un peu plus sérieuse. Tu ne peut pas ne, ne pas aller bien physiquement tous les jours.
0: » Ni sans raison.
2: Ni sans raison. Euh, donc, voilà, on va dire que c'est elle qui m'a alertée. Mais après, une fois que le diagnostic burn-out a été acté, euh, bah, non, ma famille ne savait pas vraiment ce que c'était non plus. Quoi. Mmh. C'était, oui, une dépression, mais je n'étais pas déprimée. C'était en arrêt maladie, mais je n'étais pas vraiment malade. Donc, c'est une confusion, un flou.
1: Et du coup, euh, quand tu as été arrêtée, quand tu t'es retrouvée chez toi en fait, avec cet arrêt maladie, entre, le, entre ce moment-là et le moment où tu es sortie de, de cet état de burn-out, qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce qui t'a aidé finalement à sortir de cette situation-là
2: alors, euh, Michel parlait d'accompagnement. Donc, à part le, le neuropsychiatre et la psychologue, il n'y a aucun accompagnement qui m'a été, euh, qui m'a été proposé.
0: En entreprise, tu veux dire
2: En entreprise ou même à l'extérieur. Donc, j'ai, j'ai décidé de, de prendre des, des cours de mindfulness. Pas mal. De, parce que j'avais des douleurs physiques qui étaient, enfin, qui, qui étaient réelles. Euh, donc, ça m'a aidé à ne pas rajouter une douleur supplémentaire ou des angoisses sur ce qui était déjà en train de se passer. Je suis allée voir des ostéopathes puisque tous mes réflexes au niveau de, de l'abdomen étaient complètement bouleversés. Euh, enfin, mmh. Un acupuncteur. Euh, j'ai fait une thérapie avec les chevaux pour le côté euh, émotionnel. Euh, mais tout ça au fur et à mesure des, des lectures que j'ai pu, euh, que j'ai pu faire ou euh, en parlant à gauche à droite de ce qui m'arrivait euh, dès qu'une personne me proposait quelque chose je, voilà, je, je saisissais l'opportunité au vol en disant bah oui je vais essayer ça parce que pour moi il était important de m'en, de, de m'en sortir
0: c'était ton appel à l'aide
2: voilà et je pense que le jour où j'ai vraiment commencé à euh, m'en sortir c'est le jour où j'avais un autre horizon professionnel
0: Alors avant d'arriver à l'horizon professionnel et au rebondissement avec Camille encore une fois, il y a une question que je voudrais aussi te poser. On en a un peu mentionné quelques mots au début. C'est l'aspect financier, tu parles de traitement, d'accompagnement, tout ça coûte de l'argent aussi. Tout à fait. Et, et quand on tombe en maladie, après un mois de salaire payé par l'employeur, on se retrouve à la mutualité avec un barème, un montant qui est barémisé, un montant qui est diminué par rapport aux, aux ressources, aux entrées d'argent. Est-ce que tu as senti pour toi un impact à ce niveau-là Est-ce que c'était un, un frein, quelque chose de bloquant pour te prendre en main et en charge
2: alors, euh, j'ai... oui, le, effectivement, mon, mon niveau de vie et mon train de vie a, a drastiquement baissé. Mais j'ai décidé d'investir, pas considérer ces dépenses comme des dépenses, mais d'investir en moi et en ma santé, qui était ma priorité, au détriment, effectivement, d'autres choses. Mmh. De sorties, de voyages, d'achats, de shopping, de restaurants. Et euh, de toute façon, la première année, suite à ces, euh, suite à ces euh, problèmes physiques, euh, je, ma vie sociale en a pris un coup aussi parce que je ne sortais plus de chez moi de peur de faire des malaises dans la rue ah oui. donc voilà je, je restais chez moi et donc c'est, c'est toute ma toute ma vie sociale et tout, tout mon, mon train de vie ou la gestion financière de ma vie qui a changé oui.
0: ça a perturbé ta confiance en toi
2: au début oui au début j'étais dans le déni puis après, effectivement, j'ai, euh, ça, ça a chamboulé euh, ma confiance en moi jusqu'à ce que je tombe sur des, euh, sur des livres de coaching et des vidéos de coaching où je comprenne que bah, il voilà, y, a, y a des faits, mais il y a plusieurs versions, il y a plusieurs histoires. Et, et que je pouvais choisir l'histoire de me dire bah, j'en fais une force, plutôt que de me dire mais mon Dieu, et de m'apitoyer sur mon sort
0: pas Mal chapeau, et là je vais rendre la parole à Camille qui va finir cette interview avec tout ce qui est rebondir, prendre les choses en main, avoir une prise de conscience et, et sortir et, et faire de quelque chose de ce burn out.
2: Mm-hmm.
0: Alors Camille, la parole est à toi.
1: Alors j'aurais une question en fait avant pour rebondir sur ce que tu disais. Tu as essayé plein de choses, est-ce que tu aurais un conseil en fait, euh, quelque chose qui t'a ma- particulièrement marqué que tu voudrais partager avec les gens qui sont dans cette situation là qui pourraient éventuellement tester auquel ils n'auraient pas pensé?
2: c'est de, de, de se faire du bien, c'est-à-dire de, de, de faire des choses qui... Euh, de suivre son intuition et de se laisser guider, de dire, OK, tiens, ça, j'aurais envie de, de, d'essayer, voir si ça marche, et de le faire, parce que d'une façon ou d'une autre, ça apportera un, un mieux. Donc, je me suis vraiment laissée guider par, euh, par, ce qui me, par ce qui m'attirait et parce que j'avais euh, envie d'essayer. Et donc, du coup, euh, si on revient
1: sur euh, le fait que le burn-out... Donc, moi, je suis aussi passée par là. Et euh, quand on a l- la possibilité de prendre du recul, on se rend compte à quel point, finalement, c'est, c'est un cadeau. Est-ce que tu pourrais euh, nous partager un petit peu en quoi ça t'a permis de, de, de faire évoluer ta vie, de faire ta, évoluer ta relation avec, euh, avec toi-même et en quoi tu vois maintenant que c'est finalement une opportunité Comment est-ce que tu designes, en fait, cette opportunité-là
2: bah, C'est une opportunité de... parce que... On a la chance de pouvoir recommencer à zéro en te posant les bonnes questions de qui on est, quelles sont nos valeurs, euh, qu'est-ce qui nous fait envie, qu'est-ce qui nous plaît. Parce qu'au début, quand, quand ça m'est un peu tombé dessus, quand on me posait la question, mais euh, qu'est-ce qui te plaît dans la vie Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui te rend heureux J'étais incapable de répondre à cette question-là. C'était des questions que je ne m'étais absolument jamais posées. Donc, euh, rien que le fait d'avoir ce, cette bulle d'air, ou ce, ce temps pour soi de... De, de, de repenser, de réorganiser sa vie et de, de, d'être, de d'être en fait aligné avec qui on est, ce qu'on a envie de faire, les valeurs qu'on veut qu'on, qu'on, qu'on veut porter en soi. Donc pour ça, oui, ça a été ça a été une belle opportunité.
1: Et quand tu regardes vers l'avenir, qu'est-ce que tu vois maintenant
2: Quand je vois vers l'avenir, je vois une personne plus forte. Super, merci.
0: C'est un excellent et un très beau témoignage, euh, Caroline. C'est très très sympa de, de partager ces moments avec nous. Moments chargés d'émotions, on le sent, de difficultés, mais finalement avec plein de positifs comme message de finale. Moi, j'ai encore envie de te poser une, une question. Est-ce que la Caroline, ben, je connais un peu la réponse, hein, mais j'ai envie de voir un peu comment tu le développes. Est-ce que la Caroline d'aujourd'hui est, est fondamentalement différente de la Caroline d'il y a euh, trois ans En ce sens, est-ce que tu as est-ce que tu penses que tes valeurs ont, sont restées les mêmes ou malgré tout, même les valeurs ont changé
2: Je pense que mes valeurs sont restées les mêmes, mais j'ai appris à ne pas les cacher, à ne pas les voiler, à les défendre et à les vivre.
0: et C'est là où il y a une plus-value réelle et, et qui te fait faire d'autres choix. Tout à fait. Parfait. Caroline, merci de nous avoir euh, rejoint au micro. Merci à vous. On vous retrouve, bien entendu, pour d'autres capsules sur le thème du burn-out. Si vous avez aussi envie de témoigner à notre micro sur ce sujet ou simplement de venir partager votre passion votre travail ou nous parler d'un RH à notre micro, c'est très simple. Rejoignez-nous ici à l'Hôtel Plaza ou chez Transforma Bruxelles et on vous accueille. Contactez-moi par mail et on vous réserve une place. On enregistre une fois par mois. On vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à notre flux RSS. Et depuis peu, il est possible de faire un don, une donation à notre ASBL pour supporter nos projets et nous aider à avancer. Merci.